0: Es ist dieses Denken mit dem Stift und zwar kann das schon über ganz einfache geometrische Formen funktionieren. Es geht gar nicht darum, komplexe, super detaillierte Zeichnungen anzufertigen, sondern unser Gehirn denkt nicht linear, sondern denkt in Bildern. Und genau das passiert eben bei der Visualisierung beim Zeichnen. Und das bringe ich in diesen Kursen auch anderen Menschen bei.
1: Sagt Katja Rets aus Oerlinghausen bei Bielefeld, die als Künstlerin und Illustratorin kreativ gestütztes Coaching anbietet, um damit mehr Klarheit und Gelassenheit zu finden.
0: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan. Mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
1: Liebe Katja, herzlich willkommen im Podcast-Interview. Kann denn eigentlich jeder kreativ sein? Kann jeder zeichnen? Auf jeden Fall. Also
0: Kreativität ist etwas, was uns ganz automatisch innewohnt. Und in der Regel verbinden wir mit Kreativität immer so einen künstlerischen Ausdruck. Aber letztendlich kann man beim Backen, beim Arbeiten bei jeder Form von Problemlösungsfindung, eigentlich kreativ sein oder ist man auch, ist jeder kreativ. Und zeichnen, also ich bin der Überzeugung, dass jeder, der einen Stift halten kann und damit seinen Namen schreiben kann, auch zeichnen kann.
1: Ja, das sagen natürlich immer die, die es besonders gut können, oder?
0: Vielleicht und gleichzeitig ist es meine Erfahrung aus meinen Workshops, aus meinen Trainings, dass genau das passiert. Und dass diejenigen, die viel Zeichenerfahrung mitbringen, an dieser Art und Weise, wie ich das Zeichnen, die Visualisierung vermittle, und nutze eher Scheitern in Anführungsstrichen.
1: Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Also wie vermittelst du das? Also wenn ich jetzt so in deinen Kurs gehe und vielleicht so völlig grafisch, völlig unbegabt bin. Mhm. Welche Möglichkeiten hast du, um mich dafür zu begeistern, auch in Zukunft mehr zu illustrieren? Mhm. Mehr mit dem Stift zu denken vielleicht auch, ja?
0: Genau, das ist es, glaube ich. Es ist dieses Denken mit dem Stift. Und zwar kann das schon über ganz einfache geometrische Formen funktionieren. Es geht gar nicht darum komplexe, super detaillierte Zeichnungen anzufertigen, sondern unser Gehirn denkt nicht linear, sondern denkt in Bildern. Und genau das passiert eben bei der Visualisierung beim Zeichnen. Und das bringe ich in diesen Kursen auch anderen Menschen bei. Und wenn ich mich dann vertüttel in den Details, dann komme ich seltener zu dem, worum es eigentlich
1: geht. Also so Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Lachgesicht? Das genau.
0: Genau so ist es. Und manchmal sind es auch nur, stelle ich auch einfach nur Fragen von, wie fühlt sich das tatsächlich an? Welche Form, welche Farbe taucht vor deinem inneren Auge auf? Und auch damit kann man schon, also auch das sagt ganz
1: viel aus. Und also ob ich ein Dreieck oder ein Quadrat oder ein Kreis male, ob ich ihn bunt ausmale oder grau unterlege oder so. Das sind genau. dann schon Erkenntnisse, die mir die Wahl des äh, entsprechend farbigen Stifts dann oder so äh, bieten.
0: Genau. Ob es eine organische, weiche, runde Form ist oder eine spitze, eckige mit Kanten und Ecken, sagt was Unterschiedliches aus. Genau.
1: Interessant. Jetzt bist du ja da in dem Bereich auch als Coach unterwegs mhm. und begleitest Klientinnen und Klienten über diese Methode künstlerisch gestützt ja, Erkenntnisse zu gewinnen, mehr Klarheit, mehr Gelassenheit zu finden. Jetzt wollen wir uns heute nicht mit den ganz großen Lebensthemen beschäftigen, sondern eben mit der Suche nach den idealen Wunschkunden. Wie mhm. hilft Kreativität, wie hilo, hilft dein Ansatz dabei, den idealen Wunschkunden zu finden?
0: Ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, man kriegt ja so wahnsinnig viele Strategien an die Hand und so muss man es machen und so muss man es machen und so muss man es machen. Und mich hat das ganz, ganz oft überfordert, bis ich irgendwann angefangen habe zu sagen, okay wie sieht denn mein idealer Wunschkunde aus? Und zwar ganz bildlich. Also eben nicht diese Standardfragen abzuarbeiten, die tauchen natürlich dann da auch auf, aber mir tatsächlich ganz bildlich eine konkrete Person vorzustellen. Und das hat mir ganz arg geholfen, weil ich raus aus dem Verstand gegangen bin und meiner Intuition den Raum geschenkt habe, Antworten zu finden. Also das heißt, ich habe eine kleine Figur gezeichnet in dem Fall, Erinnerte eher an eine Kinderzeichnung und konnte aber trotzdem sagen, ah, die hat aber ein großes Herz und das ist jemand, der schnell denkt. Zum Beispiel. Und dafür habe ich dann unterschiedliche ja visuelle Mittel gefunden. Und genau so arbeite ich und gebe das auch weiter. Das hast
1: du hast schon gesagt, ein großes Herz und äh, schnelle Denke, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Mhm. Was sind weitere Kriterien für dich, die einen Wunschkunden ausmachen? Wie erschließt du dir das? Also zeichnest du jede Woche so ein paar Figuren? Oder wie gehst du da ganz praktisch für dich auch vor? Wen begleitest du gerne auch als Coachie?
0: Nee, ich zeichne nicht jede Woche neue Figuren. <lacht> Das würde ja auch bedeuten, dass ich äh, womöglich jede Woche neue Wunschkunden hätte. Aber was natürlich passiert, dass es spezifischer wird. Je länger ich selbstständig bin, desto spezifischer wird es, desto mehr fließen meine Erfahrungen, die ich auch in meiner Arbeit gemacht habe, natürlich ein. Und das, was ich feststelle, dass meine Wunschkunden sich vor allen Dingen auch dadurch auszeichnen, so eine Bereitschaft, tief zu tauchen. Also nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern zu sagen, ah, was ist denn die eigentliche Frage hinter der Frage, worum geht es wirklich und da genau hinzugucken. Und du merkst schon, ich benutze immer wieder so Wörter, die das Sehen, das Gucken, das Wahrnehmen mit beinhalten und ich glaube, genau darum geht es auch. Ich kann natürlich erstmal also Antworten liefern, auch als Coachy, aber dann eins tiefer zu tauchen zu gucken, was liegt dahinter? Wie komme ich da dran? Und diese Bereitschaft dafür macht meine Wunschkunden aus, ist äh, Voraussetzung für die Art und Weise, wie ich arbeite.
1: Mhm. Das heißt also, deine Wunschkunden sind vor allem auch diejenigen, die zu deinem Geschäftsmodell passen, könnte man sagen, zu deinem Angebot passen, damit du sie erfolgreich begleiten kannst. Über diesen Weg müssen die diese Bereitschaft mitbringen. Ist das richtig verstanden?
0: Jetzt, wo du es so sagst, finde ich, hört es hört sich sehr einschränkend an. Ich glaube, sie müssen vor allen Dingen, und müssen finde ich immer ein schwieriges Wort, aber sie brauchen eine Offenheit und eine Neugierde für die Art und Weise, wie ich arbeite. Also wenn es von Anfang an so, nein, auf gar keinen Fall, ich nehme hier keinen Stift in die Hand und ich zeichne auf, auf gar keinen Fall irgendetwas, ja, dann kann ich natürlich mit den Tools, die ich habe und mit der Ausbildung, die ich habe, auch coachen. Dann glaube ich aber in der Regel, dass diese Kunden woanders besser aufgehoben sind als bei mir, weil sie was anderes brauchen.
1: Du sagtest gerade, das hört sich einschränkend an. Was hast du gefühlt in dem Moment?
0: Ja, spannende Frage. Super spannende Frage. Das finde ich ja immer wieder, dieses herausfordernde Ding, oder ich glaube, wir kennen das alles, alle als Unternehmer, die spitze Positionierung, die klare Formulierung, was ist eigentlich mein Wunschkunde? Und gleichzeitig dieses Gefühl von schließe ich damit eigentlich jemanden aus? Und Erreiche ich denn dann wirklich auch meine Zielgruppe oder ist meine Zielgruppe viel zu klein, wenn ich das so spezifisch formuliere? Und natürlich ist dieses kreativ gestützte Coaching etwas, wo sich nicht jeder wiederfindet. Und ein Teil von mir hat immer wieder auch diese Zweifel und sagt, Hm, muss ich das vielleicht breiter machen? öffnen, damit mehr Leute zu mir finden.
1: Du hast das schön beschrieben und das ähm, erlebe ich selber persönlich auch für mich und das erlebe ich bei ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden, das Gefühl dahinter ist oft die Angst. Du hast gesagt mhm. Zweifel, ja, also eine Unsicherheit und da kommen halt ganz viele Fragen. Also aufgrund der Angst, die wir da haben, vielleicht doch nicht die richtigen zu erwischen oder vielleicht jemand auszugrenzen, der doch passen könnte oder die Angst, dass ich vielleicht dann nicht mehr genügend Kunden gewinnen kann, ja, dass ich also von dem großen Markt etwas verliere oder so. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, wenn wir über Wunschkunden miteinander sprechen, auch für Klarheit zu sorgen, durch diese Angst da durchzugehen und auch zu sagen, nee, ich bin klar, jemand, der eben nicht bereit ist, tief zu tauchen, der wird nie glücklich werden mit meiner Methode. Und jemand, der digital nicht affin ist, der wird niemals glücklich werden als unser Kunde, wo wir viel Online-Marketing beispielsweise machen. Ja. Das heißt also, an der Stelle für mich eine Klarheit zu schaffen, auch andere auszugrenzen, einfach auch nicht zu dem Geschäftsmodell passen, die, wenn ich die da reinzwänge, auch damit nicht glücklich wären. so. Ja. Und äh, da mal durch diese Angst durchzugehen, fällt auch Kunden zu kündigen aktiv, die nicht mehr reinpassen. Das ist halt schon eine Riesenherausforderung für ganz, ganz viele und das war auch für mich damals, als wir die ersten Kunden mal uns getraut haben zu kündigen, die einfach, wo wir gemerkt haben, die passen nicht zu uns, da war ein riesen Angstgefühl, ja Also überhaupt zu kündigen, wie man das macht, auch so eine gewisse vielleicht Angst vor Ablehnung, schlechter Ruf, dann sagen Leute, fällt irgendwas Negatives über einen. Also da steckt unheimlich viel drin. Deswegen habe ich eben so, als du einschränken gesagt hast und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal so verraten, wir sehen uns hier auch im Videotool, ähm, auch wenn es jetzt nur akustisch ausgestrahlt wird, aber ich konnte so auch an deiner Mimik erkennen, so oh einschränken will ich vielleicht gar nicht. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz typische Situation, die ich jetzt auch deswegen nochmal so ein bisschen benenne, weil es ganz viele einfach haben. Und vielleicht hilft ja auch dieser kreative Ansatz, genau diese Ängste ein Stück freizulegen, wenn man über Formen dann rangeht, um einfach das mal zu besprechen, zu sagen, nee, eigentlich ist nur Angst, dass ich vielleicht nicht mehr genug Kunden habe. Ist ja gut, dann ist ja gut zu wissen, ja also dass es an die Oberfläche kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wenn ich die richtig verstehe, dass durch die Visualisierung Dinge einfach bewusst werden, an die Oberfläche kommen. Stimmt das?
0: Genau, genau das ist es. Also ich sage immer so, okay, es gibt einmal den Verstand und das Herz oder die Intuition vielleicht. Und unser Verstand ist so oft, wir quatschen uns so oft selber dazwischen. All unsere hm. Vorstellungen eben, ich bin ja auch vorhin so eingestiegen, dass ich so viel Wissen über wie gewinnt man denn jetzt Wunschkunden am Anfang generiert habe und dann dachte, ah, ich werde wahnsinnig, das funktioniert für mich aber so nicht mhm. und dann eben zu gucken, was macht es wirklich aus, wie kann ich persönlich mit meiner Intuition, denn das rausziehen aus diesem Wissen jetzt, was für mich stimmig ist. Mhm. Mhm.
1: Jetzt genau. nutze ich die Illustration in einfachen Formen, in einfacher Bildsprache, ohne viel künstlerischen Anspruch, mhm. entweder selbst oder geführt durch dich oder andere, mhm. ja, um für mich Klarheit zu gewinnen, auch eine Gelassenheit zu gewinnen über mein ideales Wunschkundenbild. Also in deinem Fall hast du gesagt, großes Herz, schnelle Denke und bereit, tief zu tauchen. Nehmen wir mal diese drei Kriterien. Das habe ich jetzt visualisiert für mich in, wie gesagt, einfachen Formen und habe dann auch eine Klarheit gewonnen. Ja, wie geht es denn damit jetzt weiter? Also wie komme ich denn dann jetzt zu diesen Wunschkunden und Kunden, die ich mir da gerade zurecht visualisiert habe? Warte ich einfach und gucke mal, was passiert oder wie würdest du empfehlen, vorzugehen?
0: Ja, ach, manchmal wäre das so schön, ne? wenn die klingeln würden bei uns direkt an der Tür. Ich glaube nicht, dass das passiert und im Wald trifft man sie selten. Nee, natürlich ist für mich der erste Schritt eben diese Klarheit und dieses tiefere Verständnis dafür zu gewinnen, damit ich dann wiederum damit nach außen gehen kann und das formulieren kann. Ich nutze Social Media und merke aber auch, also für mich sind zum Beispiel Erstgespräche total wichtig, weil ich dann auch nochmal ein anderes Gespür dafür kriege, wie ist mein Gegenüber. Natürlich ist Social Media so ein erster Kontakt, weil die ein Gefühl für mich, also weil meine Wunschkunden ein Gefühl für mich kriegen, die kriegen mit, wie denke ich, wie kommuniziere ich, was ist mir wichtig, was macht meine Arbeit aus? Aber ich habe ja es ist ja eben oft eine Einbahnstraße mit Social Media, also man kriegt ja oft, äh, also man kriegt Kommentare, ja okay und Likes, aber nicht da passiert an. genau passiert nicht so, also das geht nicht in die Tiefe zum Beispiel, ähm, sondern bleibt sehr an der Oberfläche. Deswegen finde ich zum Beispiel diesen persönlichen Austausch für ein in einem Erstgespräch noch mal total wichtig, um zu gucken, passt es wirklich. Fühlt sich das stimmig an?
1: Also auch da wäre meine Empfehlung, die Bilder, die wir nun gerade schon entwickelt haben. Und du hast gesagt, ja, wir tragen das dann nach außen. Ja, Und ich würde dann auch empfehlen, mit diesen Bildern zu arbeiten. Ja, In deinem ja. Fall, also ein großes Herz, wäre für mich eben auch eine mögliche ähm, ja, Illustration, äh, mit der ich eben auch was ausdrücke. Ja, Also ich habe ja die Möglichkeit, auf meiner Website, in meinem Social-Media-Kanal auch einen Abschnitt zu machen, wie ticken meine Wunschkunden. Also für wen ist das Angebot gedacht? Und typischerweise steht da, KMU, so für Mitarbeitende in der und der Branche, so diese typischen, klassischen verkopften Geschichten. Mhm. Aber hinzuschreiben, Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem großen Herzen. Und das bedeutet für mich zwei, drei Sätze, ein Beispiel. ja okay. Wie mein Kunde... Hans, Hans Otto, der hat dies und das und jenes gemacht, meinetwegen, ja. Oder mhm. Kunden, die im Grunde eine schnelle Denke haben, eine schnelle Auffassungsgabe, weil ich will mit denen agil arbeiten. Das bedeutet für mich, weil meine Kundin Sabine, die hat eben schon so und schon so und so äh, mit mir den Workshop gehalten, ja. Oder zu sagen, ich möchte die, die tief tauchen, dann hat man Illustrationen von so einem, keine Ahnung, so einem Eisberg oder sowas, den man da mit reinbringt, wo dann das meiste eben unter der Oberfläche stattfindet. Also ich glaube, wir können ja durchaus diese Bilder, die wir auch ähm, gewonnen haben, um die Erkenntnisse zu bekommen auch nutzen, um es nach außen hin zu visualisieren und ich kann mir vorstellen, wenn ich das dann nicht so gut selber zeichnen kann, da gibt es doch dann auch professionelle Hilfe, oder?
0: Na klar, das ist ja sozusagen mein zweiter Standbein neben dem Coaching, dass ich eben auch für andere Leute visualisiere und die mir sozusagen ihre Ideen beschreiben und das dann in Bilder gefasst wird die für die wiederum stimmig sind und äh, umgesetzt werden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass alle am Ende sagen, ah, wie krass, es macht so sehr nochmal deutlicher, worum es geht, was ich wirklich tue. Es hilft für ein besseres Verständnis, ja.
1: Es gibt jetzt Menschen, die sind sehr visuell orientiert. Es gibt Menschen, die sind eher auditiv orientiert. Es gibt manche, die sind sehr haptisch, ja, also die dann eher so andere Sinne einsetzen, ja, die Ohren. Die Nase vielleicht olfaktorisch oder so. Inwieweit glaubst du, dass die Visualisierung, die Illustration, dieses künstlerisch-kreative vor allem auf die visuellen Menschen beschränkt ist? Ähm, schließt du damit nicht auch ganz viele aus, die eher mal wegen haptisch orientiert sind?
0: Uns ist gar nicht bewusst, wie sehr die Welt über visuelle Reize geprägt ist. Irgendwie wissen wir es natürlich, aber fast, ich weiß gar nicht, wie viele Informationen wir tagtäglich über das Visuelle wahrnehmen. Da sind wir ungemein geschult drinne. auch Menschen, die sagen, ich bin aber eher der haptische Typ. Grafiken, Infografiken, Hinweisschilder, Verkehrsschilder, alles funktioniert über das Visuelle. Wir sind von Anfang an, also und tatsächlich ist es auch was, was wir nicht lernen müssen. Babys können sehen. Die Systeme, die wir hinterher, also die können natürlich auch was Haptisches spüren, natürlich. Aber die Systeme, also Sprache, Schriftzeichen etc., die sind erst nachträglich dazugekommen. Aber dieses Sehen lernen müssen wir nicht, sondern wir können es ganz automatisch. Und deswegen glaube ich, dass Visualisierung immer, 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 immer hilft, zu ja schnell Sachen zu erfassen.
1: Du hattest jetzt von Social Media gesprochen, als einem Kanal, über den du selber Kunden gewinnst. Was machst du sonst noch? Was hat sich für dich bewährt? Wie gewinnst du neue Kunden auch für deine Workshops, für die Kurse? Ja, genau. Welche Erfahrungen kannst du mit uns teilen? Gab es vielleicht auch frustbehaftete Erfahrungen? Plauder doch mal ein bisschen aus dem Weg.
0: <lacht> ich bin tatsächlich jemand, der gut funktioniert, oder was heißt gut funktioniert, der gern mit Menschen ins Gespräch kommt und rausfindet, wer ist man Gegenüber. Und darüber ganz oft neue Kooperationen entstehen, zum Beispiel für Workshops. Das passiert selten über Social Media. Das macht mir Spaß, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin für und neugierig bin auf andere Menschen. Was macht die? Was treibt die um? Wer ist das? Und ich mag es auch, so Ping-Pong-Bälle hin und her zu spielen und äh, gemeinsam zu denken, was kann daraus entstehen. Also das ist, was mir total gut gefällt die Umkehrseite dieser Medaille ist, dass ich manchmal ganz ungeduldig bin, weil das einen wahnsinnig langen Vorlauf hat. Oh ja. <lacht> und ich dann so übersprudel vor Ideen und denke, oh ja, super, das, 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 das kann man machen und lass uns doch da nochmal weiterdenken. Und manchmal, ich auf lange Strecke äh, die Motivation verliere, weil ich denke, puh, also wenn sich das Ganze jetzt hier über ein Jahr hinzieht, dann ähm, sind bei mir schon wieder andere Sachen aktuell oder andere Sachen da, die gerade mehr Vorrang haben. Und das ist was, was mich tatsächlich wahnsinnig frustriert und gleichzeitig merke ich, dass es, ja, bei vielen Kooperationspartnern einfach diesen Vorlauf braucht.
1: Naja, Zumindest ja auch viel von deiner persönlichen Zeit bindet, also diese ganzen Gespräche zu führen, die Menschen kennenzulernen, dir Zeit zu nehmen, da auch Vielleicht etwas tiefer einzutauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch diese Vorgesprächszeit auch keine honorierte Zeit ist, ja, sondern im Grunde genommen ja auch ähm, quasi unter dem Stichwort Akquisekosten oder Vertriebskosten irgendwie verbucht werden muss. Wie organisierst du dich da? Wie Welche Standards hast du? Wie gehst du vor, um das auch nicht jetzt zum dritten, vierten, fünften Vorgespräch bei Kaffee und Gebäck ähm, irgendwie ausarten zu lassen? Hast du da für dich eine Klarheit, wie du den Weg organisierst, um in dieser Form auch wenn es die Zeit braucht, bis es mal zum Erfolg kommt, aber trotzdem dich da auch nicht irgendwie am langen Arm verhungern zu lassen?
0: Oh, da muss ich sagen, nee, so strategisch bin ich leider nicht. Äh, vielleicht würde ich es mir
1: Ehrlich
0: gerne... Ich finde es einen spannenden Hinweis. Vielleicht sollte ich da strategischer herangehen. Nee, tatsächlich bin ich nicht so strategisch. Bei mir entscheidet ganz viel so eine Sympathie und wie inspirierend ich diese Gespräche erachte. Mhm. Ich glaube, bei so eine Inspiration ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt oder ein ganz wichtiger Barometer. Ähm, wenn ich merke, es fängt an, mich zu langweilen und das hört sich jetzt schlimmer oder negativer an, als es vielleicht gemeint ist, dann merke ich irgendwie, okay, da fehlt mir dann auch der Drive, da hinterher zu haken und da dran zu bleiben. Und wenn ich merke, da passiert aber wirklich was ähm, und es gibt dieses gegenseitige Interesse, auch wenn es sich hinzieht, dann ähm, bleibe ich da auch am Ball. Und tatsächlich habe ich da auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Also Menschen, denen ich irgendwie vor zwei Jahren oder einer Organisation, denen ich eben vor zwei Jahren eigentlich ein ganz bestimmtes Format vorgeschlagen haben, die gesagt haben, nee, also da können wir überhaupt nicht, das geht gar nicht, das versteht kein Mensch, die dann eben jetzt nach zwei Jahren auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so übrigens, was ist denn damit? Wollen wir sowas nicht mal ausprobieren? Und ich denke so, aha, ist ja. ja spannend, da haben sie ein bisschen für gebraucht, aber ja, gut, dann probieren ja. wir es halt jetzt aus. Und das mag ich dann natürlich auch. Also wir sind dann anders eben, also es war jetzt nicht zwei Jahre Funkstille, sondern wir sind anders ins äh, in die Kooperation gegangen. Aber das fand ich dann spannend, also dass diese Ideen, die irgendwann, da darf man vielleicht auch ein bisschen drauf vertrauen.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich durchaus an der einen oder anderen Stelle auch gemacht. Und gleichzeitig gab es gerade so in meiner Anfangsphase, als wir auch das Thema Vertrieb, Akquise für die Agentur damals stärker in Angriff, Angriff genommen haben, immer wieder Situationen, wo es dann eine Anfrage gab, dann gab es ein Telefonvorgespräch. Da haben wir festgestellt, das ist gar nicht der Entscheider. Dann muss man irgendwie einen Termin machen beim Entscheider, fährt also irgendwie zwei Stunden mit dem Auto durch die Wallachei, um beim Geschäftsführer vorstellig zu werden und äh, hat dann so mal die, den ersten Aufschlag, ja, klingt alles ganz interessant, machen Sie mal ein Angebot, dann macht man ein Angebot, ja, dann muss man nochmal einen Termin machen, um das Angebot zu besprechen. Und dann ist man irgendwie das dritte oder vierte Mal in der Weltgeschichte, also ich unterwegs gewesen, mhm. dafür, dass man sagt, äh, ja, dann gab es irgendwie lange Zeit Funkstille und irgendwann nach Nachfrage dann die Absage, wir haben uns für wen anders entschieden. So, und solche Situationen haben mich wahrscheinlich ein bisschen auch mürbe gemacht in manchen mhm. Phasen, kann ich einfach auch so sagen. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch recht picky, Ja, so dass ich eben heute sage, jeder, der mit uns in, in einen geschäftlichen Austausch kommen möchte, gibt es ein kostenfreies Erstgespräch zum Beschnuppern. Ja, jetzt die virtuellen Möglichkeiten erleichtern natürlich auch nochmal okay. vieles. Ja, also das, wie man sich bei mir dann eben auch einen Termin mit reinbuchen kann. Das ist auch immer kostenfrei und wirklich auch unverbindlich gemeint. Ja, wenn man da halbe, dreiviertel Stunde zusammensitzt, die muss es einfach geben. Also deswegen, wir kaufen von Menschen. Ja, und das Kennenlernen muss irgendwo drin sein. Aber wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir wollen dann jetzt gerne mal den nächsten Schritt und was, wie, was heißt das denn jetzt? Und machen Sie mal ein Konzept dann ist es bei uns sofort kostenpflichtig. Auch eine Beratungsstunde, ja, um das rauszufinden, wird dann eben honoriert. Alles andere, würde ich sagen, ist mein Freizeitvergnügen, wenn mir jemand dann doch so sympathisch ist, dass ich dann über Hunde und Segeln und andere Themen gerne mich privat austauschen möchte. Aber so grundsätzlich haben wir da schon für uns so eine Vorgehensweise.
0: Also so krasse Erfahrungen habe ich nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen und dieses erstgespräch ja glaube ich ist also auch gerade habe ich ja eben schon gesagt also bei menschen die ich nicht kenne finde ich das total wichtig
1: unbedingt und genau total spannend. Was würdest du denjenigen äh, raten, die vielleicht ähnlich wie du unterwegs sind, auch so im Coaching-Business? Ja, Also du hast jetzt Online-Kurse, du hast ja verschiedene Formen, du gehst in Unternehmen, du begleitest aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer ganz äh, im, im Persönlichen. Was würdest du sagen, sind so die zwei, drei wichtigsten Takeaways? Wo kannst du sagen, so sollte man das machen? Was sind für dich ganz positive Beispiele, wo jemand sich auch noch mal ein bisschen was abgucken kann?
0: Ah. <lacht> ich glaube, für mich ist... Alles rund um dieses Thema Wunschkunden hat für mich unglaublich viel mit Authentizität, Vertrauen und einer klaren Kommunikation zu tun. Ich glaube, das sind die drei Basics. Und ja, ich weiß, dass dieser Begriff Authentizität wahnsinnig abgelutscht ist in manchen Kreisen, sage ich jetzt mal, und ich glaube, es geht gar nicht anders. Also wenn ich anfange, irgendwas zu kopieren, weil mir jemand erklärt hat, das ist erfolgreich, und ich mich da aber nicht wohl mitfühle, dann merkt man das. Dann merkt man das Fall. am Text, an der Art und Weise, wie mhm. man es präsentiert und so weiter. Und das Vertrauen bezieht sich, glaube ich, auf zwei Seiten, nämlich das Vertrauen in mich selber, also immer wieder, auch wenn es Durststrecken gibt, auch wenn nach Erstgesprächen kein Abschluss stattfindet und so weiter und so fort, trotzdem darauf zu vertrauen, dass die Art und Weise, wie ich mit Menschen kommuniziere, und da sind wir beim dritten Punkt, wie ich meine Wunschkunden akquiriere, genau die richtige Art und Weise ist. Und natürlich auch das Vertrauen, was ich langfristig aufbaue, als, also dieser Beziehungsaufbau letztendlich, der auf Vertrauen basiert. Und die Kommunikation, ja, da habe ich mit Sicherheit auch noch Lernpotenzial, auch immer wieder sehr klar, sehr bewusst kommunizieren. Und gerade am Anfang zum Beispiel habe ich mich, fand ich das eher schwierig oder herausfordernd, die Sachen auch zu verkaufen. Also tatsächlich zu sagen, das ist das, was ich mache, das gibt es hier übrigens und da kannst du dabei sein.
1: Spannend. Also nochmal die drei Begriffe Authentizität, Vertrauen und Kommunikation Ja, und vielleicht in allen drei Bereichen auch kreativ gestützt Klarheit und Gelassenheit zu finden, um diese drei Bereiche einfach mit Vollmacht dann auch im Verkauf auch überbringen zu können. An die ideale Wunschkundin, an den idealen Wunschkunden. Katja, ganz herzlichen Dank für unseren Austausch, für das tolle Interview.
0: Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.